0: Ich möchte euch über etwas reden, über das ich schon länger sprechen will und was Max uns gerade vorgemacht hat. Es ist etwas, das Gott uns anbietet, aber was manchmal schwierig für uns ist, was manchmal so anrüchig scheint. Ich möchte reden, dass Gott uns anbietet, dass wir ihm unser Leid klagen. Und mit Klagen meine ich jetzt nicht so ein, ein bisschen deutlich, eine deutlich formuliertere Bitte, sondern ich meine wirkliches Klagen. Weil Beten lernen heißt auch Klagen lernen. In Jerusalem, da gibt es ja die berühmte Klagemauer. Vielleicht warst du schon mal da oder hast davon gehört. Es ist ein wirklich bewegender Ort. Die Klagemauer ist der letzte Rest des großen Tempels, der in Jerusalem stand und der 70 nach Christus von den Römern dann zerstört worden ist. Und an dieser Klagemauer, da beten die Juden. Da gehen die hin, um, um Gott zu suchen und mit ihm zu reden, ihm alles, ihnen alles zu sagen, was ihm, ihnen auf dem Herzen ist und ihn aber auch dort ihr Leid zu klagen. Ich war schon einige Male dort und das hat wirklich was Berührendes. Es gibt natürlich auch ganz viele Touristen, die wie ich dann da sind und man kann dann so auf den Zettel schreiben, was man sich wünscht von Gott oder was man Gott klagen möchte. Man steckt das dann so in die Klagenmauer rein und lässt das dann so dort. Aber das, was mich beeindruckt hat, waren eigentlich die betenden Juden selber. Weil die beten mit einer anderen Intensität, als wir das tun. Die beten mit ihrem ganzen Körper. Du kannst richtig zuschauen, wie die mit Gott da hadern und ringen und ihm danken und, und, und ihr ganzes Leben vor ihm zum Gebet machen. Das ist Leidenschaft, das ist Intensität, das, das Nähe. Jesus hat uns im Vater unser ja beigebracht, was wir beten sollen. Aber wie man beten kann, das lernen wir in dem großen Gebetsbuch der Bibel, den Psalmen. Und eine ziemlich große Kategorie in den Psalmen sind die Klagepsalmen. Das sind Klagegebete. In den Klagepsalmen wird was nochmal gemacht? Es wird geklagt. Es wird Gott richtig geklagt und zwar so ziemlich mit allen Emotionen, die wir so haben und die uns als Menschen auszeichnen, aber auch so ziemlich über alles, was uns im Leben betreffen kann. Und das ist natürlich spannend, weil auf der einen Seite haben wir die großen Dankespsalmen, die großen Lobpsalmen, letzte Woche haben wir um Psalm 91 angeschaut und es gibt auch Psalm 119, Gott ist gut und tut Gutes und da geht es darum, wie gut Gott ist. Und dann hast du Psalmengebete wie Psalm 13 sozusagen, worum sich sozusagen Max gerade so ein bisschen gedreht hat, der sagt, Gott, wie lange willst du mich eigentlich noch vergessen? Wie lange willst du dich vor mir verbergen? Letzte Woche hat Christian, wie schon gesagt, über Psalm 91 gesprochen und vielleicht gab es einige von euch, die gesagt haben, wow, was für ein Psalm, ey, was für ein Glaubensmut, da klinke ich mich ein, super. Ich will heute zu so denjenigen sprechen, die sich vielleicht über diesen Psalm geärgert haben, die sich vielleicht gedacht haben, von wegen tausend fallen zu meiner rechten und zehntausend zu meiner linken und mich trifft es nicht. Ey Gott, mich hat es voll erwischt oder meine Familie. Von wegen wir wird kein Übel begegnen, wie soll ich denn, denn sonst das bezeichnen, was mich hier getroffen hat? Vielleicht bist du trotzdem innerlich gerade bei Psalm 91 und damit sehr zufrieden und ich gönne es dir von Herzen. Aber vielleicht kannst du trotzdem was aus der Predigt heute mitnehmen, vielleicht für eine Phase, die möglicherweise doch irgendwann mal kommt oder vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die gerade durch etwas durchgeht, was eher an einen anderen Psalm ähm, erinnert und wo du es dir helfen könnte, was du heute mitnehmen kannst. Vielleicht bist du aber auch hier und du fängst dich erst so an, dem Glauben anzunähern. Ich will dir heute einen Gott vorstellen, der keine Angst vor dir hat, der dich aushalten kann mit allem, was du bist und der möchte, dass Menschen ihm nichts vorspielen. Ich habe hier vorne links so eine kleine Klagemauer aufgebaut. Ich gebe zu, es sieht nicht ganz aus wie eine Klagemauer, aber... Vielleicht, ich möchte dir gerne bis Erntedank stehen lassen. Und wenn du merkst, dass das heute zu dir spricht und du merkst, es gibt du die, die Dinge, die du vor Gott sagen möchtest, vielleicht hilft dir dieses kleine Symbol, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Das Klagebet, das ich für heute mitgebracht habe, kommt von David, dem großen Helden, dem großen König des alten Israels. Und er hat Psalm 69 geschrieben, er hat ihn gebetet, oder man müsste eigentlich sagen, hat ihn geklagt. Er ist ein bisschen länger, deswegen lese ich ihn in Auszügen vor, aber ähm, das dauert doch ein bisschen und ihr merkt die Intensität dieses Klagegebetes. Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Immer tiefer versinke ich im Schlamm, meine Füße finden keinen Halt, ich stehe im tiefen Wasser und die Flut überwältigt mich. Ich bin müde vom Schreien, meine Kehle ist rau und wund. Meine Augen sind müde und matt vom Warten auf dich, mein Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Die Feinde, die mich vernichten wollen, haben keinen Grund für ihr Tun. Sie verbreiten Lügen über mich und fordern zurück, was ich nicht genommen habe. Gott, du weißt, wie viele Fehler ich mache, denn meine Sünden sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu, dass die auf dich vertrauen, meinetwegen enttäuscht werden. Herr Allmächtiger, denn um deinetwillen werde ich verhöhnt und verspottet, gedemütigt und gekränkt. Dass meine Brüder geben vor, mich nicht zu kennen und behandeln mich wie ein Fremden. Wenn ich vor dem Herrn weine und faste, dann verspotten sie mich. Wenn ich mein Trauergewand anlege, um der Welt meinen Kummer zu zeigen, dann verlachen sie mich. Ich bin zum Stadtgespräch geworden und die Betrunkenen lästern über mich. Doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir dieses Mal gnädig bist. Herr, Herr höre mich in deiner Gnade und antworte auf mein Gebet mit deiner Hilfe, denn auf dich ist Verlass. Zieh mich aus dem Schlamm, damit ich nicht noch tiefer sinke. Rette mich vor denen, die mich hassen und zieh mich heraus aus dem tiefen Wasser. Lass nicht zu, dass die Flut mich überwältigt und die Flut mit mir zusammenschlagen und der Tod mich verschlingt. Herr, erhöre meine Gebete, denn deine Gnade tröstet mich. Wende dich in deiner großen Barmherzigkeit zu mir und sorge für mich. Verbürg dich nicht vor mir, erhöre mich bald, denn meine Angst ist groß. Schütte deinen Zorn über sie aus und vernichte sie in deiner Wut. Mögen ihre Häuser leer werden und ihre Zelte veröden. Vergiss keine von ihren Sünden und lass sie nicht ungestraft davonkommen. Tilge ihren Namen aus dem Buch des Lebens, damit sie nicht bei den Gottesfürchtigen aufgeschrieben sind. Ich aber leide habe Schmerzen. Beschütz mich Gott durch deine Hilfe. Ich will Gottes Namen mit einem Lied loben und ihm von ganzem Herzen danken. Soweit David um Psalm 69. David hat einen Weg gefunden, oder nein, man müsste eigentlich besser sagen, er hat jemanden gefunden, der mit seinem ganzen Wut, seiner Zorn, seiner Enttäuschung, seinem Frust, auch mit seiner Angst umgehen kann und dem er völlig ungeschminkt sein Herz zeigen kann. David redet in einer Weise hier mit Gott, wie wir es in der Regel nicht tun. Seine Gebete, das sind keine Sonntagsgebete, keine wohlformulierten Gebete, so wie er mit Gott redet, würden wir wahrscheinlich noch nicht mal mit unserem besten Freund reden. Wir zoomen wir mal ganz kurz rein in den Text und was er hier Gott sagt. In den ersten Versen, der schreit er eigentlich Gott nur an, ich kann nicht mehr. Er sagt das so, das Wasser steht mir bis zum Hals. Immer tiefer versinke ich im Schlamm, meine Füße finden keinen Halt, ich stehe im tiefen Wasser und die Flut überwältigt mich. Es reichen die Verben hier, um zu wissen, wie David sich fühlt. Versinken, keinen Halt mehr haben, überwältigt sein. Und das Ding ist, das fühlt er nicht erst seit gestern so. Er ist müde vom Warten und vor allen Dingen ist er müde darauf zu warten, dass Gott endlich kommt und eingreift. Vers 4, ich bin müde vom Schreien, meine Kehle ist rau und wund, meine Augen sind müde und matt vom Warten auf dich, mein Gott. In den Versen darauf deutet er so ein bisschen seine Probleme an, die mich ohne Grund hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf, die mich vernichten wollen, sie verbreiten Lügen über mich. Er selber erzählt dann, dass er auch Fehler gemacht hat, die er so gravierend findet, dass er sich Sorgen darüber macht, was das mit den Gläubigen macht, wenn sie denn davon hören. Und kleine Nebenbemerkung, ich finde es interessant. David ist auch in diesem Gebet immer noch Leiter. Er ist immer noch Hirte des Volkes, das er führt und ja, für das er König ist. Und er fragt sich, mein dummes Verhalten, mein Versagen, meine Schuld, was macht das mit dem Glauben derjenigen, die davon hören und, und, und die mit Gott unterwegs sind? David empfindet aber auch, dass es die Sache nicht unbedingt leichter macht, dass er gerade mit Gott unterwegs ist. Vers 8, denn um deinetwillen werde ich verhöhnt und verspottet, gedemütigt und gekränkt. Mit anderen Worten, Gott, wenn ich dich loslassen würde, wenn ich dich nicht mehr lieben würde, wenn ich deine Gebote nicht mehr folgen würde, dann wäre mein Leben viel einfacher. Wenn ich machen könnte, was ich wollte, dann hätte ich es echt viel leichter als mit dir in dieser Zeit hier. Was die ganze Geschichte noch zusätzlich erschwert, ist, dass seine Weggefährten auf Distanz gegangen sind. Sie merken, die Stimmung kippt vielleicht im Volk. David isoliert sich, er hat nicht mehr die ganze Gruppe. Irgendwas ist am passieren und sie ziehen sich zurück. Das meine Brüder geben vor, mich nicht zu kennen und behandeln mich wie einen Fremden, sagt er in Vers 9. Man merkt, David ist alleine, fühlt sich alleine. Dann kommt er zu dem, was er eigentlich von Gott will. ab Vers 15. Zieh mich aus dem Schlamm, damit ich nicht noch tiefer sinke. Rette mich vor denen, die mich hassen und zieh mich heraus aus dem tiefen Wasser. Lass nicht zu, dass die Flut mich überwältigt und die Flut mit mir zusammenschlagen und der Tod mich verschlingt. Verbürg dich nicht vor mir. Erhöre mich bald, denn meine Angst ist groß. Und kaum hat er gesagt, was er sich von Gott wünscht, überwältigen ihm wieder seine negativen Gefühle. Und er bekommt Wut über die Leute, die ihm das eingebrockt haben. Vers 25. Schütte deinen Zorn über sie aus und vernichte sie in deiner Wut. Mögen ihre Häuser leer werden und ihre Zelte veröden. Vergiss keine von ihren Sünden und lass sie nicht ungestraft davonkommen. Träg ihren Namen aus dem Buch des Lebens, damit sie nicht bei den Gottesfürchtigen aufgeschrieben sind. Gott macht David hier ein paar Vorschläge, was er doch mit seinen Feinden anfangen könnte. Und die sind jetzt gelinde gesagt nicht die allerfreundlichsten. Aber, und das ist wichtig, und das ist auch, warum es diese Klagepsalmen, auch Rachepsalmen in der Bibel gibt, er schreit Gott an, was er mit ihnen machen soll, aber er selber schreitet nicht zur Tat. Gott soll sich um die Sache kümmern und er macht deutliche Vorschläge, aber er selber handelt nicht. Und dann kommt es zum Ende des Psalms und der ist anders. Der ist ganz anders. Auf einmal kommt eine andere Melodie rein, es kommt eine andere Färbung mit hinein. Es ist 31, ich will Gottes Name mit einem Lied loben und ihm vom ganzen Herzen danken. So oder so ähnlich ähneln fast Enden fast alle Klagepsalmen. Das am Ende so ein Vers, zwei Verse, eine, ein kleiner Absatz, auf einmal so eine Wendung reinbringt, auf einmal so ein, ein, ein Blick nach oben geht, der sagt: Gott, ich vertraue dir trotzdem in allem. Ich halte an dir fest. Ich lass dich nicht los. Deine Güte wird auftauchen. Du du wirst einen Weg für mich hier haben. Bono, der bekannte Musiker. Der hat mal gesagt, er findet, dass die moderne Kirchenmusik oft viel zu fröhlich ist, viel zu positiv ist. Er vermisst den Blues in der Kirche. Ihm fehlt es in den Gottesdiensten, dass das eben auch das Teil ist und vorkommt, was irgendwie Teil des Lebens sonst ist. Die Tragik, die Schwierigkeiten, die Melancholie der Seele, dass das auch Platz hat und vor Gott zum Ausdruck kommt und man darüber auch spricht. Ihm ist das alles viel zu glatt, was ihm da begegnet. Das wäre immer ein interessanter Austausch, wie ihr das so erlebt. Jemand hat mal gesagt, wer in unserer Welt nie eine Wut kriegt, mit dem kann irgendwas nicht stimmen. Wer sich nie aufhört über das Böse, die Ungerechtigkeit, die Zerbrochenheit, das, das was das alles mit Menschen macht, mit dem kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Das Problem ist nur, wohin mit den ganzen Gefühlen von Wut, Zorn und Ärger? In unserer Zeit lieben wir ja die Ablenkung, wir lieben den Hedonismus. Wir tun alles, um diesen Schmerz und die negativen Gefühle nicht fühlen zu müssen. Wir arbeiten, so viel es geht. Wir schauen Netflix ohne Ende, wir spielen Playstation, wir machen Fitness- und Sonnenstudios, Sex und Alkohol. Bloß nichts Negatives fühlen. Und was interessant ist, David hat keine Angst vor seinen eigenen Gefühlen. Er hat auch keine Angst vor den negativen Gefühlen. Er hat da keine Angst vor dem, was da in ihm lebt und was er in sich vorfindet, denn er weiß ja, wo er damit hin kann. Er versucht es nicht zu verdrängen, nicht so zu tun, als wenn es alles gar nicht da wäre. Er versucht es nicht zu unterdrücken oder, oder abzutöten, sondern er fühlt es und er weiß, was ich fühle, kann ich adressieren. Ich weiß, wo ich damit hingehen kann, wo ich es rausklagen, rausschreien, raushauen kann. Und das, was ich mir heute sagen möchte und was ich dir heute sagen möchte, ist ganz einfach. Gott hält deinen Schmerz, deinen Zorn, deine Wut besser aus als dein bester Freund oder deine beste Freundin. Gott hält deine Wut und deine Frustration, deine Enttäuschung besser aus als jeder andere auf dieser Welt. Deswegen kannst du deinen Schmerz, deine Wut, deinen Zorn, deine Enttäuschung ihm klagen, weil da gehört es hin, da ist der Ort, wo du es klagen kannst. Nun mal so, würdest du, so wie David mit Gott gesprochen hat, mit deinem Ehepartner reden oder mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund? Also ich ich würde sagen, ich überlege mir schon ziemlich genau, wie ich mit meiner Frau rede. Also meistens. Denn wenn ich mit ihr so reden würde, wie David mit Gott redet, dann würde sie sich wahrscheinlich ziemlich Sorgen machen. Ich musste eh schon mühsam lernen, dass ich mit Bianca nicht reden kann wie mit meinen Freunden und sagen wie meine Sprache ist deutlich besser geworden, seit ich verheiratet bin. Natürlich reden wir über Krisen und, und Schmerzen, aber... Gerade wenn man das Gegenüber liebt, gerade wenn man das Gegenüber einem etwas bedeutet, dann, dann überlegt man auch, wie weit will ich den anderen damit belasten, wie weit sollte das sich alles anhören, was sich da innerlich bewegt. Auch mit den Freunden will man und kann man auch manchmal nicht alles teilen, weil da spürt man manchmal auch dieses Scham, dieses die da ist. So, so groß, dass Freundschaft ein Geschenk ist. Manchmal merken wir, was denkt der, wenn ich dem das, dem's jetzt erzähle? Was, was hält der von mir, wenn ich ihm jetzt erzähle, was da alles in mir los ist? Und, und dann möchte man, aber kann vielleicht nicht. Wenn man es doch kann, ist das ein großes Geschenk und Freundschaft. Und David wusste, mein Gott hält meine Wut, meinen Schmerz, meine Traurigkeit, mein Nichtverstehen, meine Irritation aus. Er kann das ab. Er denkt nicht, ach du Schreck, was denkst du denn da? Was ist mit dir los? Was lebt denn da in dir? Sondern er weiß es eh. Ich muss keine sauberen Worte wählen. Ich kann ihm einfach mein Leid klagen. Mir ist es wichtig, dass ich das auch nochmal so uns als ganze Gemeinde sage, wisst ihr, bei uns haben Leute einen Platz, die am Leben gerade verzweifeln, die mit ihrer Not nicht klarkommen, die Gott nicht verstehen, die am Trauern sind, die klagen, für die ihr Leben gerade keinen richtigen Sinn macht. Wir stellen uns da nicht hin und sagen, nein, naja, muss man so machen, muss man so machen, hast du das schon probiert, hast du das schon probiert, sondern was machen wir, wir gehen mit ihnen gemeinsam zu Gott und klagen das, was gerade nicht ist. Und sagen Gott, schau dir das an. Mach was, tauch auf, wende das Blatt. Komm und, und, und wende dich zu. Und schaffe Neues. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinschaft aber auch in unserer persönlichen Beziehung mit Gott nicht so etwas kultivieren wie, na, ich komme, wenn ich aufgeräumt bin. Ich komme, wenn ich mich wieder gefangen habe. Ich komme, wenn ich wieder okay bin. Wenn David ruft, bis wann Herr, willst du mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Dann ist er ja gerade nicht aufgeräumt. Dann ist er ja gerade eben nicht okay. Und wisst ihr, es ist geradezu Teil des Evangeliums, dass wir nicht okay sind. Das Evangelium sagt uns, dass wir nicht okay sind. Nicht vor Gott, nicht mit uns selber, nicht mit unseren Mitmenschen. Deswegen wäre es total verdreht, wenn ich nur Zeit mit Gott verbringe oder wenn ich nur dann in die Gemeinschaft komme, wenn ich mich wieder okay, aufgeräumt und in Ordnung fühle. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind doch gerade deswegen hier willkommen. Deswegen sind wir Teil einer christlichen Gemeinschaft. Weil Gott sagt, du bist bei mir willkommen, auch wenn du nicht okay bist. Ich weiß, dass du nicht okay bist. Bist, Komm zu mir, das ist das Evangelium. In der westlichen Welt sind wir Christen ja sehr stark vom griechischen Denken her geprägt. Was dazu führt, dass wir in Leid oder in schwierigen Situationen einfach sehr auf so eine Verstandesebene abarbeiten wollen. Wir wollen fragen Gott: Warum hast du das zugelassen? Wir wünschen uns eine Erklärung. Wir erwarten eine Erklärung. Wir meinen, das würde uns helfen, das würde uns trösten. Interessant ist bei David lesen wir nichts davon. Das hängt auch zusammen, dass er ein Hebräer ist und die Hebräer anders gedacht haben als die Griechen oder wir Griechen heute und damals. Aber ein Grund kann auch sein, dass David weiß, mir werden Erklärungen eh nicht helfen. Erklärungen auf die Frage nach dem Warum helfen am Ende nicht. Was ich brauche, Gott, ist deine Gegenwart und deine Nähe inmitten dieser Situation. Das ist, was ich brauche. Wir denken manchmal und relativ unreflektiert, wenn ich keine Antwort bekomme, dann brauche ich auch nicht weiter mit Gott reden, weil was soll das? Wenn Gott mir nicht antwortet, was soll das dann? Als wenn die Antwort, warum etwas passiert ist, die Lösung auf dein Problem wäre. Was uns das Gebetsbuch der Bibel beibringen möchte, ist, es sind nicht die Antworten Gottes auf unsere Fragen, die du brauchst, sondern es ist Gott selbst, den du brauchst. Seine tröstende Anwesenheit, seine Gottesnähe, dass er da ist. Das ist das, was wir Menschen brauchen. Das, was wir existenziell brauchen. Und nicht eine auf der Verstandesebene geklärte Antwort, warum das passiert ist. Und das bringen uns die Psalmen bei. Ich würde es gerne seelsorgerlich zuspitzen. Wenn du auf eine Antwort wartest, warum Gott etwas zugelassen hast. Oder warum du durch etwas Herausforderndes gehen musst. Und du sagst, erst wenn ich diese Antwort gefunden habe, wenn Gott mir das erklärt hat, dann bewege ich mich auf Gott zu, dann lasse ich mich wieder ein, dann suche ich wieder seine Nähe, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit in der Sackgasse enden. Und je länger du in dieser Sackgasse bist, desto härter wird dein Herz, desto distanzierter wird dein Herz, desto länger bist du mit dir alleine und es wird nicht unbedingt besser. Und der Weg, den Gott dir zeigt, wie er dich wieder einlädt, den, den Weg, den die Bibel aufmacht, um da rauszukommen, ist Gott, deine Not zu klagen, deinen Seelenzustand zu klagen, deine Umstände zu klagen und aus deinem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern mit all dem, was in dir ist, mit allem, was nicht okay ist, zu Gott zu gehen und ehrlich zu sagen, was Sache ist. Am Ende des Gottesdienstes ist, darf ich euch ja immer einen Segen zusprechen. Und ich mache das sehr gerne aus dem Philipperbrief in 4,7, wo, wo Paulus sagt, und der Friede Gottes, ihr kennt die Worte, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was aber wichtig zu wissen ist, Entscheidend dafür, dass sich der Shalom Gottes, der Friede Gottes ausbreitet, ist das, was Paulus vorher schreibt. Er sagt in Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und jetzt kommt der Segen. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus sagt hier, wir erleben den Frieden Gottes, wir erleben seine Gegenwart, den Shalom, der sich ausbreitet. Wann? wenn wir vor ihm unser ganzes Herz ausgeschüttet haben, wenn wir geklagt haben, gebittet haben, in Flehen, auch mit Dankbarkeit, sprich, wenn wir mit unserer ganzen Existenz vor Gott zur Sprache gekommen sind, ihm uns zur Sprache gemacht haben, uns entleert haben mit dem, was da ist, wenn wir sozusagen uns entleert haben, was passiert dann? Dann kann der Friede Gottes kommen und Besitz von uns nehmen und uns ergreifen und uns ausfüllen. Mit anderen Worten, ohne das Flehen, ohne das Klagen, ohne dass sich vor Gott zur Sprache bringen, kann der Frieden nichts ausfüllen, kann der Frieden nicht sich nicht ausbreiten. Aber Paulus sagt dann wird er kommen. Und sein Friede wird bewahren. Ich möchte euch gerne erzählen, wie ich das Klagen gelernt habe. Ich war schon mit 13, 14 bei der Krankengymnastin während meines Rückens. Und die hat schon mit 13, 14 zu mir gesagt, Mensch, der Rücken ist so schön groß. Man kann ja richtig schön sehen, wie der verformt ist. Man kann richtig schön sehen, wie er verprägt ist. Und genau. Und dann habe ich gearbeitet mit meinem Rücken, schon in dem Alter. Und über die nächsten Jahre war das mal war es gut, mal war es nicht gut. Und, aber es fand alles seinen so einen Höhepunkt, als ich dann kurz nach dem Studium in Hamburg dann schon Pastor war, dass es irgendwann so weit ging, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte. Ich konnte nur eine halbe Stunde stehen oder eine halbe Stunde laufen, weil dann zog es so sehr in die Beine runter, dass, dass ich mich setzen musste. das hieß sonntags für mich, ich konnte zur Predigt auf die Bühne gehen und dann predigen, aber am Lobpreis musste ich mich setzen. Und nach dem Gottesdienst, wenn alles durcheinander wirbelte und man sie begrüßen wollte, habe ich mich irgendwo mit dem Stuhl hingesetzt und den Leuten Hallo gesagt und vielleicht noch mal hier und da gebetet. Und das, das, und ich habe natürlich alle möglichen Ärzte aufgesucht und jedes Gebet em, empfangen, was irgendwie möglich war. Aber es, es, es passierte nicht, so wie, wie ich mir das gewünscht habe. Und in dieser Zeit habe ich das Klagen gelernt. Damals konnte man in unserem Gemeindesaal so eine Runde drehen. Und dann habe ich fast jeden Tag so eine Runde gedreht und einfach so lange mich vor Gott ausgeheult und ihn angeschrien und gefleht und ihm geklagt, dass das doch nicht sein kann, dass man mit Mitte 20 nicht mehr funktioniert und, und seinen Job nicht richtig machen kann. Wenn ich einen Tisch rücken wollte, konnte ich es nicht machen, musste irgendjemand fragen, ob man den Tisch bewegen kann. Es hat sich so ätzend angefühlt. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass Beten, Klagen lernen, Klagen lernen heißt Beten, Beten heißt Klagen lernen, dass das ein Teil davon ist und dass das in der Bibel uns angeboten wird. Und in der Zeit hatte ich immer wieder gelebt, wenn ich so entleert war, wie dann doch der Friede Gottes kam, und ich doch weitermachen konnte und weitergehen konnte. Und ich wusste, Gott ist irgendwie mitten, mitten drin. Am Ende unseres Psalms, nachdem David so ehrlich war, sagte er in Vers 31, ich will Gottes Namen mit einem Lied loben und ihm vom ganzen Herzen danken. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Ganz am Ende kommt auf einmal noch mal so eine andere Note rein, eine, eine andere Melodie, eine, ein, ein anderes Licht kommt auf einmal rein. Erst war es so dunkel und so negativ und so wütend und so zornig. Und dann am Ende diese Hinwendung, aber Gott, ich weiß, du bist real und du weißt, du kümmerst dich und du weißt, ich weiß, du hast einen Weg mit mir hier durch und ich will dich loben und ich will dich ehren, ich will anerkennen, dass du Gott bist und ich nicht und, und ich will dir vertrauen. Ich finde es stark, wie, wie Gott auch dem David seinen Glauben bewahrt in dieser Zeit. Er seinen Glauben bewahrt, dass er immer wieder sagen kann, Gott, ich halte an dir fest und ich lasse dich nicht los. Du wirst auftauchen. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ein Lied vortragen. Und ich würde gerne dir die Möglichkeit geben, in diesen Minuten ein bisschen mal in dich reinzuhören. Gibt es etwas, was du eigentlich mal Gott so richtig klagen wollen würdest? Etwas, was wirklich Schmerz und was so richtig raus müsste und nicht in die Form eines Sonntagsgebetes oder eines Tischgebetes oder einer, einer kurzen inneren Bitte formuliert wäre, sondern wo du als Existenz vor Gott stehst, zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, Gott, das klage ich dir, das kann doch nicht sein, wie lange willst du noch auf dich warten lassen? Vielleicht ist dein Leben oder das Leben eines geliebten Menschen in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten, vielleicht auch während der Corona-Zeit noch beschädigt worden und, und du bist eigentlich sauer auf Gott, was das mit den Menschen gemacht hat oder mit dieser Person gemacht hat oder was es für dich bedeutet. Vielleicht merkst du die Umbauzeit in der Gemeinde, hat Dinge mit sich gebracht, die, die vieles verändert haben und, und hat dich an einen Ort in der Gemeinde gebracht, wo du dachtest, da möchte ich gar nicht hin. Ich, und was ist geworden aus der Gemeinschaft und aus dem Miteinander? Wo sind die Menschen, die mir doch so viel bedeutet haben? Vielleicht merkst du aber auch, du kommst mit dir selber nicht mehr klar. Du magst dich selber gar nicht. Es hat sich irgendwie eine Richtung entwickelt, wo du sagst, was oh, ist aus mir geworden? So wollte ich doch nie sein. Vielleicht sind da Brüche in deinem Leben, die du Gott klagen möchtest, oder Träume, die geplatzt sind. Bis heute wolltest du verheiratet sein und bist es immer noch nicht, oder wolltest Kinder haben und hast sie nicht. Und du merkst, da formt sich eigentlich ein Schmerz, eine Klage in dir, die, die formuliert wollen möchte, die vor Gott zum Ausdruck kommen möchte. Vielleicht hast du mit Krankheit zu tun, oder Freunde, oder Kinder sind, sind so, wo du sagst, Jesus, du musst eingreifen. Wo, wo bist du? Ich habe euch über die Klagemauer schon vorgestellt. Ich möchte die gerne bis zum Erntedankfest so stehen lassen. Und da sind Zettel und Stift. Vielleicht möchtest du dir einen nehmen und dir eine Klage aufschreiben und sie direkt da reinstecken. Vielleicht möchtest du einfach so für dich reflektieren und, und Gott deine Klage bringen. Vielleicht möchtest du dir auch zu Hause Gedanken machen und das mal aufschreiben und dann an einem der nächsten Sonntage da reinstecken und sagen, Gott, das klage ich dir. Das klage ich dir. Aber wenn du jetzt vielleicht mit Gott redest und, und Dinge formulierst, ich möchte dich ermutigen, den letzten Satz nicht zu vergessen. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du alles gesagt hast, dass du am Ende einmal Luft holst und sagst, aber Jesus, mein Leben ist in deiner Hand, das weiß ich. Und auf deine Güte und deine Erbarmen setze ich. Du wirst mich da durchbringen, ich vertraue dir. Die Klagosheim die laden dich ein, echt mit Gott zu werden. Raus aus den Sonntagsgebeten, den kleinen, netten Gebeten hier und da, sondern echt zu sein vor Gott. Und wenn du merkst, dass dich das anspricht, dann möchte ich dich ermutigen zu reagieren. Breche auf in die Nähe Gottes. Und sag ihm, was Sache ist. Jesus, ich möchte dafür danken, dass du unser Leben Trägst und dass du stark genug bist, uns auszuhalten mit all dem, was bei uns nicht ist und was ist und was gut ist und was nicht gut ist. Und dass du gerade im Gott bist, der da für uns da ist, wenn wir nicht okay sind, wenn, ja, wenn wir nicht aufgeräumt sind. Ich danke dir, dass du diese alten Psalmen für uns aufbewahrt hast, dass wir lernen dürfen, wie man mit dir reden kann wie man seine wirkliche Not vor dir ausbreiten kann, wie du interessiert bist an diesen Dingen. Danke, dass du uns nicht irgendwie zu kleinen, braven Menschen erziehst, sondern ja, dass die Beziehung mit dir echt ist und lebendig und, und authentisch. Jesus, bitte hilf, dass wir unser ganzes Leben so vor dir ausbreiten und mit dir leben und echt sein dürfen und können. Danke, dass du stark genug bist und uns dazu einlädst. Amen.